0: Fala aí, Lamparões! Beleza? Olha só, o episódio hoje vai ser especial, tem muita notícia para gente dar, o Brasileirão rufou no final de semana, tivemos o jogo do Flamengo, Botafogo, Vasco e Grêmio, então tem muita coisa aí para gente falar, como é que vocês foram no Cartola? Fala pra gente lá no nosso Instagram, arroba Lamparões, e você, cara? Como Fala é que aí, foi?
1: rapaziada, tá meu cartola até o momento estou voando, tive uma pequena sorte, pequenos azares como sempre, mas feliz demais, teve a final da Champions League, mas pelo nível técnico foi impossível de ver, porque Vasco e Grêmio é muito superior, né? A gente sabe disso.
0: Bom, <risos> causa aberto. vamos uhum. falar de nível técnico. Uhum.
1: Mas eu consegui ver os dois jogos sim. É televisão celular ligando final de champions de do Vasco. Mas é bom, saudade de ter essas emoções futebol, muito futebol pra ver. Felicidade. Cartola voando. É melhor do mundo esse ano. Assunto nossa polêmica. Adiantando pra vocês e já quem vai ser o melhor do mundo, na nossa opinião. Rapaz! E o Brasileirão voltou, Arthur voltou naquele pique. Seu Flamengo, começando por ele, um a um com o Botafogo, o que, que você achou desse jogo?
0: Rapaz, assim, analisando o jogo, é, quem viu o jogo sabe que houve uma grande superioridade lá do, do time do Flamengo, né, no quesito, inclusive, do toque de bola. Foi, deu pra ver já um, um dedo né, bem forte ali do novo técnico do Meneu no, no time. O time tá tocando a bola muito bem de um lado pro outro. Mas a torcida ficou um pouco ingrata porque o, o time não teve um, é, uma ofensividade muito alta que nem a galera estava acostumada a ver, né? Não tiveram muitos chutes para o gol. No segundo tempo, por exemplo, o Flamengo chutou no máximo duas, três vezes para o gol. Então, é, o Botafogo, em alguns momentos, teve um contra-ataque muito forte é, e teve aquele pênalti lá no finalzinho lá. Alguns vão dizer Flamengo, mas a verdade é que o Flamengo teve o segundo jogo consecutivo com um empate no finalzinho com, com um pênalti, lembrando que os dois pênaltis muito bem marcados. Isso que eu ia falar. Então, é, teve a polêmica lá do, do suposto pênalti lá do, no Bruno Henrique, é, que o VAR não, não foi ver, mas é, quando se fala de Flamengo, o, o juiz roubando o Flamengo é reembolso, como a galera gosta de falar. <risos>
1: É. Mas, rapaz fala um negócio é aquele esquema né eu não culpo o Flamengo a entidade Flamengo em si eu particularmente vejo que o VAR, ele é excelente o problema, quem usa ele ela não pode estar de brasileira é erros grotescos grotesco acontece eu, falando um pouco desse jogo o treinador do Flamengo atual eu vejo que a, a torcida se decepciona Talvez por algumas coisas que eu vejo como erro e outras que eu vejo como opinião de treinador. Ele varia muito as formações. Nesse último jogo, no meu ponto de vista, ele entrou com 4-3-3. Até o Gabigol de ponta, Bruno Henrique de travante e Pedro Rocha ponto ponta esquerda. Vocês também
0: não, é, o Gabigol é, na verdade, ele tava meio estranho definir o posicionamento dele, né? A hora ele tava lá no, no ataque, a hora sim, ele vinha buscar o jogo meio de campo. Mas é, você não tá achou de ele meio
1: tipo, tipo, ponta direita, o Pedro Rocha, no caso, ponta esquerda, e o quanto fosse o Bruno Henrique ali de, de centroavante, vamos dizer assim?
0: É, tava um esquema tático meio assim como você falou é. mesmo, um pouco diferenciado, variando um pouco durante o jogo. Mas é como se falou ali do Pedro Rocha, foi o assunto mais comentado no Twitter no Brasil, né? Naquele, naquela manhã de, de domingo. O do Rocha jogou muito bem.
1: Eu e... vi o eu, eu eu vi vi jogo. jogo todo. Eu não vi o jogo todo, mas eu gost... o pouco que eu vi, eu vi ele bem. Ele bem, gostei do futebol dele. Rapaz, a polêmica de VAR assim, é aquele lance. O que eu vejo no, no grupo aí, aquele negócio de até empatar, Os Zé Cast foi até empatar. É complicado, cara. É o jogo foi bem, o Botafogo tá, tá usando essa estratégia, segundo o jogo que ele usa estratégia do contra-ataque, contra teste que o Mineiro fez e obteve o sucesso ganhando de 2 a 0 com o futebol 3 x 0 é, dá certo, cara e, e é isso o time que sabe suas limitações ele consegue jogar mil vezes melhor do que achando que é grande, não no sentido de grandeza do clube, mas em qualidade técnica do atual elenco falando de outro clássico agora, Arthur Palmeiras e Santos, Palmeiras aí ganhando o Santos 2x1. Jogo assim, podemos dizer, um pouquinho de com a expulsão lá. Eu não vi o jogo. Mas fiquei sabendo que o jogo foi muito bom. Esse, esse jogo me deu uma sorte no cartolo absurdo. Eu botei Patrick de Paula, fez 13 pontos. Obrigado, Patrick de Paula. Custou apenas <risos> duas cartoletas no meu luxo. O melhor investimento do ano. Sim, Palmeiras foi, então, é... Foi sempre é um time forte, né? A verdade é essa.
0: Sim, olhando aqui as estatísticas da partida, né? É, foi uma partida até atípica do Palmeiras, porque a gente estava tá acostumado a ver um Palmeiras em alguns jogos um pouco mais recuado, com um pouco de dificuldade de chegar numa finalização, né? Mas nesse jogo aí, o Palmeiras chutou 17 vezes no gol contra o Novo do Santos. Então a gente pode, consegue ver aí uma, um volume ofensivo muito alto do Palmeiras. Né? No finalzinho lá, o Luiz Adriano fez o gol, lá, né, aos 45 mais. E o Patrick de Paulo vem se destacando aí, vem mostrando muita, muita personalidade, a
1: qualidade, a qualidade que o bicho joga é demais. Eu
0: fiquei muito entre colocar ele ou o Gabriel Menino, acabei botando o Gabriel Menino, dei azar, mas é, a gente vê um Palmeiras aí que vai lutar por título com certeza, é, a gente consegue ver que não vem jogando futebol que a torcida gostaria de ver mas vem é, mostrando algum resultado aí
1: considerável. O Palmeiras vive, não vou dizer um momento parecido, mas a mesma pressão da torcida que o Palmeiras sofre hoje, que, no caso, cobra do clube, é mesmo que o Flamengo cobra de, do técnico. Só que, até voltando ao assunto do Flamengo, eu esqueci de falar, o Flamengo tem uma grande dificuldade hoje com o técnico, porque no dia 31 de julho, que se não me engano, foi o dia da, da confirmação de, do Dominique no Flamengo, o é Rodolfo Landinho, o vice-presidente do Flamengo, não é isso? Uhum. Então, ele na entrevista, ele fala que o, a, a, o Flamengo não ia passar de novo por uma perda de técnico por multa incisória. Porque a multa de do Dominique, ela é maior do que um ano de salário, no caso, o valor de um ano de salário do técnico mais bem pago do mundo. Esse valor é do Simeone, do Atlético de Madrid se você botar na ponta baixa os acordos quanto Simone ganha no ano é 247 milhões de reais na cotação da época não sei quanto é hoje da época eu falo da matéria então jogando baixo não sendo como levando um pedaleto que o Landim falou vamos botar que 50% do que ele do que o Simone ganha no ano seria aí aproximadamente vamos vamos arredondar vai ser menos a metade 150 milhões de reais essa é a grande dificuldade talvez do, do Flamengo rescindiu o contrato com o Dominique pagar a multa dele. Já o caso do Palmeiras é diferente. O Schimberg vem sendo pressionado pela torcida, a torcida pede a saída dele e seria mais fácil pelo valor da multa rescisória. Não, mãe?
0: sim, com certeza. E eu acho que ele teria que perder, assim, é muitos jogos seguidos do Flamengo teria que estar muito mal para a presidência do Flamengo pensar na demissão dele, eu acho algo improvável no momento, é alguns legal. torcedores já vêm pedindo, mas agora eu acho que vai ser o momento dele se firmar, né, é, cair nas graças, talvez, na torcida do Flamengo, porque ele vai ter uma semana aí para treinar com o clube, ter um volume maior aí de adaptação com os jogadores, às vezes ele não conhece muito bem os jogadores, mas agora ele vai, vai ter tempo para isso, e ele pediu o tempo, né? Ele falou que é, ele precisava de tempo pra ajeitar o elenco do Flamengo. Mas Sim, agora ele vai ter esse último no resultado. Né? Agora tem a, a chegada aí do lateral direito da seleção chilena Isla, que é, tava sendo muito necessário, porque o Flamengo teve o seu moleque lá que subiu da base, né? É, machucado no, no último jogo contra o Curitiba. Então...
1: Perdeu o Não contra
0: o Curitiba, né? É, então é, estreou ontem né, o lateral direito que também né, é que veio da barra, então a torcida não gostou muito dele, o Matheusinho é, ele não teve um, uma segurança né, na zaga lá, na marcação, deixava uma avenida aberta, o Everton Ribeiro tinha que se dobrar para marcar dele, então a torcida já, já não gostou muito, muito da aparição do moleque não, mas sempre bom dizer né, que não
1: é bom queimar o o moleque vem da base. Concordo com você. É... Assim. Bem grande. O Vasco aí acontece isso. Mas falando agora do jogo do Paulista, também do São Paulo, que ganhou do Sport Recife. Lá em Recife, gol de 1 a 0 golzinho de Pablo, que eu não botei cartola, infelizmente, mas o gol de Pablo. E o, o, o Diniz, né, conseguindo sua segunda vitória no Brasileirão, um time, outro treinador que sofre pressão no tipo de brasileiro, ou, ou quando o time tá mal, como treinador, sempre assim e uhum. tô ganhando a sua segunda partida. Ele que tá na primeira parte, belo São Paulo, mas jogo talvez iria ser tranquilo. Poderia ser um, uma, um placar mais ampliado, mas conseguiu sua vitória, três pontos garantidos. No jogo? um jogo
0: até atípico ah. do São Paulo né? um jogo até atípico do São Paulo porque ele teve menos posse de bola então é uma característica do, do Diniz é deixar o time com muita posse de bola, dessa vez ele não deixou tanto, foi um jogo assim um pouco mais aberto também, tiveram 10 chutes de São Paulo e é, 11 chutes de São Paulo e 10 do esporte então tiveram muitos chutes no gol foi um jogo mais aberto e atípico do Diniz
1: Agora falando no gigante da colina que o seu momento está sem... É. De glória, podemos dizer. É, cara, na, na última semana que o Vasco foi líder, a gente não gravou o episódio porque teve a entrevista do nosso último episódio. Você que não viu, inclusive, vê que tá fiada demais. É, cara, eu fiquei um pouco chateado na, na semana que o Vasco foi líder. Tipo, vi muita gente retiando nós torcedores do Vasco pelo fato de a gente estar tá comemorando a liderança no campeonato. De verdade, eu vejo hoje o Vasco com uma das torcidas, se não a, a maior torcida em questão de carisma. Você pode ver, cara, tem clássicos e clássicos memes do Vasco. Aquele gordinho lá, contra o Fluminense ano passado, que o portão já fechado, aberto, que ele chega no campo, joga a garrafa da na cabeça. Tem esse clássico. Tem, agora, o... esqueci o nome dele, que é o filho dele é o Zezio, que não sei se você já viu no Twitter, no Instagram, que ele fica zoando o filho dele, que decretou o feriado, quando vai ganhar e tudo mais. Você já viu esse cara?
0: Zezio. Não, não, confesso cara, que... Pô, que você vê esse, que
1: eu... esse cara é muito bom, quem não vê, o Twitter dele, se não me engano, é feriado decretado. Ele tipo, o um Vasco ganha e fala pro filho dele que é feriado, pro filho dele precisa fazer nada, é free-fire à vontade, <risos> à vontade, é muito engraçado. E, cara, eu, pô, os caras zoando, mano, é, o Vasco da liderança é uma quebra de expectativa geral, não só do torcedor vascaíno como do Brasil inteiro. E, de verdade, a gente tem que ver esse momento, cara comemorar a vitória mesmo, curtir os momentos que o Vasco tem que não vinha muito tempo trazendo alegria pra gente, a verdade é essa. Foi uma queda expectativa a gente, pô, ninguém acreditava nisso, e tô, tem muitos dois eu tô iludido pra caramba, paz de baixo, para geral, que o cara tá voando. E, mano, é isso, mano. Eu fico que o Vasco que fez a 0x0 com o Grêmio, teve uma polêmica de um pênalti, foi aí que eu, eu cara, é sempre assim, eu vejo isso, eu compõe isso de perto. Toda vez que o Vasco está muito bem, sempre tem uma coisa que atrapalha. Quanto o São Paulo, teve um pênalti lá que puxar o vá, que teve um mínimo, mínimo, mínimo toque de André na bola. Eu até hoje duvido esse pênalti, e dessa vez teve um toque absurdo do jogador do Grêmio. Não foi marcado, mas não vou ficar me engano. 0x0, Vasco e Grêmio. Já mancando, não marcou dessa vez. Mas acontece. O básico é vice-líder hoje. E nós vamos comemorar, visto que é Se o Vasco terminar esse ano acima dos 10, o torcedor Vasco vai estar super feliz. E vai estar, assim, comemorando, falando no Twitter, falando que é no A4, e é isso, cara. O Vasco é alegria. Arthur chegou a não ver tá o ponto do jogo? Eu acho que não, né? Final do tempo, não.
0: A gente estava envolvido lá com a Champions League, mas é, apostei no Cano dessa vez, é, e ele não, não me. Assim, não, não me satisfez é... Assim. é, não, então, não. Não. <risos> não, sacanagem, mas é. Pô, ele fez 0,80, se não me engano, no Cartola. Aí tá bem que eu não botaria de capitão. Pensei em colocar, mas na, hum. em cima da hora lá, ah, não, vou pôr é Mas eu também. Jo,
1: João Capitão?
0: João meu capitão, o João vai
1: jogar. então é o nosso capitão. Acho que muita gente colocou
0: foi o jogador mais escalado do Cartola, vai jogar contra o Portaleza, né? Até o Veneza, até o Veneza. Né? então
1: eu acho que é o corinthians, de mim, não,
0: o corinthians vai jogar contra o ah. na quarta o fortaleza
1: fortaleza isso está é certo
0: quando o fortaleza quarta-feira lá em são paulo às nove e meia como não escalar né alguns jogadores lá do corinthians que é super favorito a, a ganhar esse jogo pressionado na tabela na parte baixo então tem que ganhar aí e dessa vez tirei o Gabigol de capitão, mas deixei ele no uhum. meu time,
1: ele no não dia tá... que
0: eu tiro o de capitão, ele vai lá e faz 12 pontos só que azar,
1: é o Cartola eu tirei o, o Tadeu do Goiás e coloquei o Jean, eu perdi 11 pontos nessa transição. menos 4 do Jean mais os 7,90 do do Tadeu, mas falando aqui do time promissor, o time que Ainda, para muita gente, é dúvida se vai brigar por uma coisa maior, se vai brigar por um rebaixamento, que é o Red Bull Bragantino. Perdeu a semana, chegou a abrir 1 a 0 tomou a virada após a expulsão do jogo, dos seus jogadores. O Fabrício Segundo foi expulso esse jogo, é, perdeu o Bra... Coritiba, de 2 a 1 E eu tava dentro, calando, de, casa. É, dentro de casa, excelente observação, eu tava calhando do meu time o... que marcou o gol. E a Aderlan também, que é uma música que E, cara, você acha que vai dar pro RB esse ano ou vai ficar por uma próxima tentativa? Tipo, eu falo quando eu falo vai dar, eu falo no sentido tipo G6. Você acha que não dá, não?
0: Não, acho que, que o Bragantino vai ficar lá no meio da tabela. Acho que vai ficar lá em... Sul-Americano? É, uma é, 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 Sul-Americana consegue pegar.
1: Minha opinião é igual
0: a gente o Bragantino no momento.
1: Concordo com você. E, fala, repetindo o final do, da Copa do Nordeste, Ceará, mais uma vez, ganhou do Bahia com 2x0 dentro... Foi no Castelão esse jogo, eu acho. Foi no Castelão, sim. Foi, 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 foi sim. 2x0 em cima do Bahia. Kleber, mais uma vez, marcando gol. Eu pensei em colocar o Kleber. Cara, esse ano, o Brasileirão promete muita revelação. Isso sobre o ponto de vista. Falando, assim, basicamente por alguns times, eu tô vendo aqui mais ou menos. Botafogo, tem o um, um, aquele, é Babi, se eu não me engano, é o centroavante que vira Macaé. Tem o Luiz Henrique, sim, sim. excelente jogador. Marcelo Benevenuto e o Canu, são alguns destaques. Falando rápido, o Flamengo não tem tanta revelação assim, não. Acho talvez um Tula se aparecer, que a torcida tá muito.
0: Não, a torcida tá pedindo muito Tula cara, muito. Eu, eu também eu um Tula, o
1: Tá ruim. Então, Palmeiras Patrícia de Paulo, Gabriel Menino Patrícia de Paulo, praticamente é uma realidade Mas não deixa de ser uma revelação Patrícia de Paulo, Também. Gabriel Menino E O Goveron, talvez voltando dia momento tá lesionado, ele voltando lesionado lesão, pode ser uma Revelação, Santos Nós que não tem de cabeça assim Galera, eu não tô vendo isso tô Tirando isso aqui agora O Esporte Recife, não tem nada mais São Paulo, tem aquelas, aquelas caras um pouco mais antigas Que é o Igor Gomes e o Dizier mas tem um ponta esquerda que agora não me recordo nome dele tem, tem um apelido que até no Júlio Vasco fala que não gostava de ser chamado mas agora é o ponta esquerda ele é bom jogador também a zaga também outra, foi a zaga da base muito boa o Vasco tem o Vinícius tem o Thales tem o Andrei mas Andrei e Ricardo já jogaram pode ser mais Thales Vinícius eu acho que só de, de revelação rápida do Grêmio tem o PT que um excelente campeonato até agora e tem Matheus Henrique, Matheus Henrique desde o ano passado O Bragantino, tem esse Alejandro, Que já jogou pro Atlético Mineiro Tem o, o Aderlan Não são jogadores que eu falo de revelação Talvez para mostrar para um top De, de Série A Não por unidade só não Tem o Aderlan Tem e, De cabeça não tem mais ninguém Mas o goleiro Cleiton, que é bom goleiro No Curitiba, não vejo caras. Ah, o Matheus Valdezani Tá muito bem no Curitiba isso uma revelação da aparição, talvez firmar sua carreira. O Ceará tem o Klebe, e tem um moleque que está jogando fino, Fernando Sobral. Bota tênis meu cartola, um jogador regular, deu assistência, um ótimo passe. E o um jogador para ficar de cara. Tem aquele Vinícius que, que já jogou, eu acho que ele jogou eu acho que ele jogou no Bahia. Mas o Vinícius é bom jogador, está no Ceará hoje. E o Bahia não, não tem um jogador tão novo assim, que chama atenção, talvez. Mas Alguns jogadores que eu falei sem mencionar assim, sem precisar de nada, falando na minha cabeça aqui. Então esse ano promete. Grandes jogadores. O brasileirão tá de volta. E a gente já fez nosso G4. Você que não viu o episódio falando Brasileirão volta para ver quem falou quem vai ser rebaixado, nossa opinião, e quem vai estar tá no G4. E você, é você acha que esse ano vai continuar no seu palpite daquele, daquele episódio?
0: Cara, acho que vai continuar. Acho que o segundo turno vai mudar totalmente a chave do campeonato, é, porque com certeza, né, pai, com essa maratona de jogos, alguns jogadores vão machucar. Então, é, os times grandes assim, né, que tem um, um banco, tem uma base melhor assim, é, eles vão destoar no, no campeonato no final dele com certeza.
1: Sim. E agora nós vamos para o nosso intervalo na volta. Vamos falar de Champions League voltando do nosso intervalo agora depois de Arthur ter batido aquele lanchão, aquele copão de Nescau vamos agora falar <risos> sobre a nossa polêmica tão louca desse negócio esse ano promete o melhor do mundo, Arthur, Para você quem vai ser o melhor do mundo vai ter dados hoje números, se isso importa ou não, vai ter comparativo com alguns melhores do mundo passado rapaz, tá maneiro esse negócio, tá nosso top
0: virar então, é, assim, é a vontade de todos, todo mundo sabe, sabe qual é, né? Quem quer que vença o melhor do mundo. É obviamente que a gente aqui é Neymar Zet, né, cara? A gente quer que, é, que não, não, vença é. né esse né?
1: <risos>
0: Neymar Zet é assumiu. Então, é, só que a gente vai apresentar aqui alguns dados aqui e vamos discutir sobre isso daí. Porque não é uma questão tão simples de, de se resolver. Mas, no final das contas, é, quem está disputando de verdade mesmo o melhor do mundo nesse momento é Neymar e Lewandowski, né? Um terceiro ali que pode ser talvez um Depuyne, talvez um Royce, normalmente. Mas assim a briga aqui é entre Lewandowski e Neymar. Então, cara, acho que você pode é, falar aí um pouco dos números aí de cada um que sobreviveu é... na temporada.
1: Sim. Falando antes de falar assim dos números, números em si, é eu também não concordo com a ator, que, tipo, tá bem claro que a Neymar, Lewandowski Lewandowski, também, a Flamengo é uma grande influência. Mas, cara, primeiro, vamos puxar uma narrativa, podemos dizer, do passado. Quem se... Foi um passado recente, sinceramente. Na temporada 17-18, quem ganhou que é o melhor do mundo, e, inclusive, foi muito contestado, foi o Locomodete. Muita gente falou, ah, o não merecia. Ah, o aquilo, o aquilo lá. No último Melhor do Mundo teve a polêmica com o Van Vai, tinha que ser Melhor do Mundo, tudo mais. Infelizmente, ou felizmente, né, pra alguns concordam, outros não, tem toda uma polêmica. que eu falo em cima tipo de polêmica pelo fato de... Pô, é só números que valem? É tipo, quem fez mais gol é Melhor do Mundo? Existem esses fatores que influenciam. Falando, assim, do ano de Luka Madrid... Eu tenho alguns números aqui só pra gente analisar assim do time de campo né do Real Madrid, o time que ele joga atualmente no, é, quando eu falo que tem fatores no mesmo ano que o Real do Mundo foi o ano de Copa do Mundo e muita gente dizia que ele carregou o Croácia nas costas e eu não achei que ele carregou sozinho tinha perici jogou demais aquela Copa tinha o Vidas, é, tinha o vida acho que era o zagueiro também
0: jogou muito
1: tem o Manizu Kitt, tem fatores, mas ele era capitão da equipe, camisa 10, famoso 10 de faixa só que na temporada sem, sem ser com um, um, a seleção, falando dos campeonatos que ele disputou ele jogou 43 jogos somando apenas 2 gols e apenas 8 assistências cara, assim muito baixo é muito baixo esses números é, ninguém pode falar que é alto, que é algo surpreendente só pra não são na mesma época todo mundo fala muito de Salar, Cristiano Ronaldo, Messi, sempre aí falou o do, do pessoal na época o Cristiano Ronaldo na época marcou 54 gols e deu 11 assistências em 55 jogos por Real Madrid e Portugal, chamamos dois eu tenho só esse número é muito bom muita assistência o salário terminou com 50 gols e 14 assistências em 58 jogos, e o Messi, que na época foi quinto colocado, fez 52 gols e 21 assistências em 64 jogos. Inclusive, na época, todo mundo ficou bem assim, eu achei até uma, uma postura ridícula do Messi e do Ronaldo, pelo atleta altura que, que são, eles não compareceram na premiação, e já se dizia até ali que, tipo, eles já não eram, os dois eram o melhor do mundo, e foi ridícula, particularmente eu achei a atitude deles, por cara, são assim, grandes literalmente no, no patamar de futebol eles são os melhores. Então poderiam ter humildade, pelo menos Sim. lá, aplaudir o cara. O Salar na época ele quebrou o de gols na Premier league com 32 rodadas, que foram 32 gols feitos. Foi extremamente importante no na Liga dos Campeões onde foi vice-campeão, ser machucado pelo, pelo Sérgio Ramos que a gente criticou e tudo mais. E falando, isso aí foi um resumo pra gente falar que talvez o Neymar tenha a chance de ser melhor do mundo, porque ele jogou menos jogos. Talvez a influência dele no time traga alguma credibilidade para ele ser do mundo. Esse, esse é o, a chave mesmo que eu quero fazer entre Modric e Neymar. Eu jamais tô querendo comparar a habilidade dos dois. Não isso. porque eu tô falando isso? Neymar esse ano teve a lesão no início do ano, então foi parte assim, grande parte dos jogos foi fora. Mas no final da temporada, ele fez 19 gols e deu 12 assistências. Isso em 27 jogos. A média de gol em relação ao Lewandowski é baixa, que é de 0,70. A do Neymar Já a média de gol do Lewandowski é de 1,17 gols por jogo. Ele que soma seus 55 gols em 47 jogos e 10 assistências. Então, realmente é uma coisa assim absurda. O que... Ele fez foi absurdo, absurdo, absurdo. Aí vamos falar um pouco do Clube dos seus jogadores e vou trazer na época do Real Madrid para falar: ah, talvez o Modric era o vamos botar assim. isso só tentou imaginar a cabeça da FIFA tá? para quebrar o, o time do Madrid. que O Real Madrid, na época do Modric, foi campeão do Mundial de Clubes, ficou nas quartas de finais da Copa do Rei, foi campeão da Champions League. Na Liga ficou em terceiro colocado, ganhou Supercopa e ganhou Supertaça Europeia. O PSG, esse ano, ele ganhou, eu acho que ele ganhou tudo menos tempo. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
0: Tem. Ele ganhou o Copa da França, Supercopa, a, Olha, a isso. França. E Neymar foi é um decisivo, muito decisivo nesse jogo. Fazendo gol, principalmente, em todas as finais.
1: Agora, quais finais ele fez, não sei. Mas ele foi... Ele fez
0: gol na Copa da França, na final... Né? e na Supercopa ele bateu
1: aquele pênalti lá. Né?
0: Penalty, é. ele foi no
1: então, o único título que não conseguiu conquistar pelo Paris Saint-Germain foi a o de campeões, foi vice-campeão de pelo Bayern Unido, perdendo de 1 a 0. Já o Bayer nessa temporada, ele também foi um time que conquistou bastante coisa. Ele, se eu não me engano, perdeu só perdeu um título nacional. Que Vou ver aqui, ó. Ele foi campeão alemão. Foi vencedor da Taça da Alemanha e vencedor dos campeões. Ele perdeu a Super Taça da Alemanha. para quem, não sei, mas ele foi vice-campeão nessa temporada. Então, ele perdeu um título. Isso conte? Talvez. Mas eu acho que a Champions do PSG pesa mais. Assim, é, olhando esses números, a gente pode imaginar que só gols e assistências não contam para o Semana do Mundo. Pelo menos na, na época do, do Modric. Arthur, você acha assim, o que, que poderia ser influente para Neymar ser o melhor do mundo esse ano?
0: Ah, acho que para ele ser o melhor do mundo, tem que analisar a... o quão decisivo ele foi, né? nas partidas do PSG, porque ele foi muito decisivo nas duas finais que ele voltou agora e jogou da Copa da França, da Supercopa, e na Champions League ele foi decisivo nas oitavas, nas quartas. Na semi, assim, ele jogou muito bem, mas o Di Maria foi mais decisivo que ele. E na final ele não fez uma boa partida. Mas ele foi o centro das, das atenções do PSG em praticamente todos os jogos que ele jogou. Inclusive nos decisivos. Porém, Lewandowski, em compensação, ele conseguiu uma coisa que nenhum outro jogador na história conseguiu. Que foi ser artilheiro de três títulos diferentes. Que foi da Bundesliga, ele foi artilheiro. Da Copa e da Champions League ele conseguiu ser artilheiro de das três competições que ele foi campeão então acho que isso aí é, pesa bastante
1: é sim pesa e também outra grande vontade de Lewandowski foi que ele conseguiu chegar a terceira uma artilheira da Champions né que ele só fica atrás de Cristiano Ronaldo em primeiro lugar e em segundo Cristiano Ronaldo <risos> é, é. <risos> É, ele empata, ele tá empatado, com o Ronaldo com 15 gols. O segundo tem 16 gols, que é o Cristiano Ronaldo, segundo versão, né? E a terceira versão, Cristiano Ronaldo tá com 17 gols. É, quando eu falo assim, números importantes, pra caramba. O cara tem mais de um gol por partido na temporada. Eu acho que o favorito é Lewandowski, ponto. Agora, Caio, quem você queria que eu fosse? Neymar. Ah, é, claro. É, quem é o melhor tipo... jogador dos dois? Quem que você contrataria pro seu time? Obviamente Neymar, ah, aí, eu, eu acho que depende. Como assim depende? Tipo, Neymar é um cara que muda qualquer, tipo assim, vou tentar fazer não um comparativo, mas talvez uma uma ilustração de como seria importante cada jogador. Eu acho que Neymar consegue ser mais influente para um time, com, tipo, com, não, vai ser meio até meio polêmico isso. Mas eu assim nem comecei tipo, lado hoje, hoje, não passado, hoje. Hoje Messi é mais influente que um time do que Cristiano Ronaldo. Messi consegue vir pro meio, buscar jogo e vá o gol, da assistência e tal. Cristiano Ronaldo hoje é mais um centroavante. Não estou falando que o Cristiano Ronaldo é ruim. Cristiano Ronaldo, para quem não sabe, tem uma doença degenerativa. Ele tem uma doença no joelho, não sei o nome da doença de cabeça, mas ele tem uma doença no joelho que só piora de acordo com o tempo. Portanto, hoje você... Menos gols que Cristiano Ronaldo hoje de falta... Até mesmo de cabeça, cara. Você vê menos gols de fora da área, chute com as duas pernas, menos dribles. Isso tem a ver com a quantidade de. Tipo assim, não sei se a é célula ou vírus, não sei. Mas, tipo assim, tipo que a doença dele só piora já com o é um tempo. Pior. É que não tem que fazer menos gols devido a essa doença dele. Ele, tipo assim, a mobilidade dele, ou força, não sei como é que ficar, a doença atua nele, mas tem a ver. Eu já vi uma pesquisa sobre isso. E o Messi hoje tem a 100%. O cara joga indo pelas pontas no sentido de voltar pro meio. É a mesma coisa, de, 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 teoricamente, de Neymar e Lewandowski. Hoje Lewandowski é esse centroavante. Se eu não tiver a bola não chegar no Lewandowski, ele não propõe o jogo. Já Neymar consegue propor o um jogo. Hoje, talvez se tivesse um centravante melhor do que o Icardi, Neymar sobressaria 10 vezes mais. Uhum. Eu acho. Eu Be acho isso. Entendeu? Por isso que Mas... eu falo... Que Contratar, eu gosto mais do seu jogo, Neymar. Agressivo, drible, chuta, assistência, eu gosto de Neymar pra caramba.
0: Mas é. Realmente, isso aí teria que, que analisar qual, qual que seria a deficiência do, do seu time. Mas é. Como a gente falou ali, o... como o Caio falou, na verdade, o Modric, né? Ele foi eleito pela. talvez pela influência dele no jogo, além dos títulos, né? E o Neymar, no caso, ele. Se fosse eleito esse ano, ele seria justamente por isso. Além do mais, é, você olha para o time do PSG e vê claramente que o dono do time é o Neymar, né? Mas você olha para o time do Bayern de Munique, e, na verdade não tem um dono aquele time. Aquele time, na verdade, é, é tudo completo, né? Todos os jogadores são, são influentes na partida. Mesmo Lewandowski com esses números. Outra coisa que contaria bastante, ao meu ver, é que, pelo menos desde essa volta da pandemia para cá, né, do futebol... O Lewandowski não foi decisivo nem nas quartas, nem, na, nem nas semifinais e nem na final. Concordo. Ele, não foi, ele não jogou bem nesses jogos decisivos do Bayern. Ele fez um gol lá, por exemplo, contra o Lyon, depois que a partida já estava 2x0. É, na partida das quartas, né, pelo Barcelona, voltando agora contra o Barcelona de 8x2, ele fez um gol depois que já estava a goleada, já estabelecido. E na final ele fez uma péssima partida, ficou sumido do jogo. Então, no momento decisivo, ele não foi influente no time. Já o Neymar foi, né? Então, acho que isso aí conta bastante. Então, pessoal, é... na verdade, o que ficou estabelecido aí, né? É que o Neymar, ele foi o melhor jogador da Champions League da reta final. Né? A partir dessa volta aí da... Da... da pandemia, né? E ele também tinha sido muito influente no jogo contra o, o Borussia Dortmund. Pelas oitavas de final. E o Lewandowski, ele fez uma temporada toda praticamente muito boa. Chegou no final, né, na hora decisiva da Champions League, que ele não foi é, tão brilhante como ele foi na temporada toda. Então, cabe aí né, a, a votação do, do melhor do mundo analisar né, se esse recorte de tempo do Neymar foi tão bom o suficiente para ele ser eleito o melhor do ano todo, entendeu? Então, é, tem que analisar esse piso. Vai ser uma decisão muito difícil,
1: mas é, deve ser muito bem estudado. Sim, concordo com você. Na terceira posição ali, Arthur, eu acho que tem uma briga boa também. Tem o Messi, tem o De Bruyne e tem aquele Gnabry. O Gnabry também ele é o segundo artilheiro do Dubai. Um cara que fez a temporada muito boa. É, ele tem... 9 gols, se não me engano, em 10 partidas na Champions. Ou é 9 gols em 10 jogos, Sim. ou é 10 gols em 9 jogos. Então, um cara que é muito influente. O Beister observou completamente. É um time assim encaixado e tem todas as posições, só tem boas opções. O Davis, lateral esquerda, é muito bom. E, muito é bom. Claro. O, e o Brasileiro, que hoje talvez seja absoluto. Seria, assim, talvez não. Certeza que não teria ninguém que bancasse ele na seleção seria o, o, o Thiago, que ele é o espanhol, porque essa mulher tem dupla nacionalidade, mas desde novo ele é espanhol. Ele, pô, ó, Thiago, Miller, Gnabe, tem o zagueiro, tem o Kimchi, tem o Davis, tem o goleiro o Noia, que, pô, o time é completo já, até o até já não é assim. Pô.
0: Terceira posição, talvez. Foi? Até caberia o Noier nessa terceira posição, talvez.
1: Cabe Neuer, cabe Thiago, cabe Gnab, cabe Miller, tem De Bruyne, tem Messi. Esses vão brilhar. sim Esses Mas vão eu brilhar. acho que,
0: na minha opinião, deveria ser o De Bruyne pela ótima temporada sim. que ele fez
1: na Premier League e na Champions. Concordo com você. Também o meu voto seria hoje, esquecendo meu lado, torcedor de Neymar. Esquecendo o lado meu, eu seria um top 3 assim. É... Lewandowski, Neymar, De Bruyne. Meu ponto de vista, pô, queria muito que Neymar fosse, se Neymar fosse campeão da Champions, era a primeira.
0: Sim, sim, com certeza.
1: Mas, é isso, galera, é, espero que gostem dessa análise, eu acho que foi uma análise mais completas, com mais dados, assim, a gente fez bastante, para não acabar falando besteira aqui, e é isso, <risos> espero que vocês gostem realmente do episódio, é, a gente está um pouco sem o Instagram, a gente sabe disso, mas, voltou às aulas agora, a gente vai Reprogramar, vamos tentar voltar à atividade no Instagram Segue a gente, compartilha esse episódio Que é muito, muito importante pra gente É certinho Toda terça-feira tem um episódio novo Pode entrar no Spotify que vai estar tá lá E galera É isso aí Muito, verdade, partido, muito isso amigos. E vamos que vamos Arthur, boa aí. noite pra você meu Amigo, tamo junto E
0: vambora Vambora, valeu, cara, tamo junto.